0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pixelbook Review. Mein Name ist Tim und ich spreche heute mit meinem Kollegen Sepp über Tom Clancy's The Division 2. In Ubisofts neuem Agentenspiel befinden wir uns in den USA, die nach dem Ausbruch eines multiresistenten Erregers von Massensterben und Bandenkämpfen in Schutt und Asche gelegt wurden. Nur die Agenten der Division, die als Schläfer innerhalb der Gesellschaft ein normales Leben führten, bis sie nach dem Ausbruch der Epidemie aktiviert wurden, halten die Stellung und versuchen gegen Plünderer in den Kampf zu ziehen und die Reste der Zivilgesellschaft vor Übergriffen zu schützen. Die Dollarflu, wie die Epidemie, die sich über kontaminierte Geldscheine verbreitet hat, genannt wird, scheint unaufhaltsam zu sein und hat mittlerweile auch Washington D.C. erreicht. Hierhin verschlägt es unseren Agenten zu Spielbeginn mit der Mission, dem Notsignal der Air Force One nachzugehen, die samt dem Präsidenten der Vereinigten Staaten über der Hauptstadt abgestürzt zu sein scheint. The Division 2 ist ein Third-Person-Multiplayer-Deckungsshooter mit starkem Fokus auf Looten und Leveln. Wie das im Detail aussieht, bespreche ich jetzt mit meinem lieben Kollegen Sepp. Hallo Sepp! Hallo, Tim. Na? Na? So, dann lass uns doch mal reden über The reden, Division reden, 2. Das haben na. wir ja nun beide gespielt. Das du ein ist bisschen richtig. mehr als ich.
1: Ja, ich bin mittlerweile seit gestern Abend Level 30.
0: Das heißt fertig sozusagen?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also, ähm, das finde ich auch also direkt als, als positives ja. zu nennen. Äh, The Division 2 hat deutlich mehr zu bieten als The Division 1. Also, ich habe jetzt äh, die, die Hauptmission durchgespielt, bin eben, wie gesagt, auf Les Level 30 hab noch drei Festungen genannte Missionen vor mir und unzählige Nebeneinsätze, die ich mir noch nicht angeguckt habe. Okay. Also, es gibt ordentlich was zu tun. Ich hoffe dann auch nach diesen drei Missionen, wenn sich da noch einiges ändert, wie ich gehört habe, äh, habe ich dann auch noch ja, mehr zu tun, als nur bekanntes, bekannten Content einfach zu wiederholen.
0: Ja, okay. Ähm, ja, wollen wir, wollen wir vielleicht so uns von vorne ja, nach, das nach, hinten wir, durcharbeiten? Ja. Also, ähm, wie ja gerade schon gesagt, wir, wir starten sozusagen in Washington DC. Im ersten ja. Teil waren wir ja noch in Manhattan unterwegs. Ja. Und, ähm, wir hatten da ja, es gab ja schon vorweg so ähm, Open-Beta, Closed-Beta-Geschichten, mhm. ähm, so Demos, genau, einfach Demo-Wochenenden ja. ähm, in irgendeiner Form. Und da gibt es ja sozusagen diese, diese Auftakt-Szene, in der man äh, ja zu einer Location gerufen wird, irgendwie lauf mal zu diesen Koordinaten. Und ja. wie man dann sozusagen auf dem Weg dorthin dann feststellt, sind diese Koordinaten das Weiße Haus. Das ist richtig. Und äh, das Weiße Haus wird dann ja auch unsere erste Basis, in der wir uns sozusagen dann... Ja. Äh, ja. ausrüsten und unsere Leute kennenlernen und sozusagen ja als ähm, ja die so als, als Division die Hauptbasis. Hauptbasis fungiert richtig, was, da was, was in Washington. glaube ich, State. im ersten Teil das
1: Postoffice
0: war oder Genau, richtig, ist richtig. jetzt das Weiße Haus. Das war ja irgendwie da in, in Manhattan irgendwie schräg über vom Madison Square Garden oder genau, irgendwie sowas, richtig. was ja auch so ja. eine der ersten Missionen war, ja. ist jetzt halt das, das Weiße Haus und ist damit so der Ort, an den wir über das Spiel hinweg auch immer wieder zurückkehren. Ja. Ähm, weil wir sozusagen nicht nur über den Verlauf des Spiels uns selbst als, als Agenten hochspielen und hochleveln, sondern auch die Gebäude und die Stützpunkte, in denen wir Genau, sind. richtig. Und äh, wir, wir
1: rekrutieren verschiedene Mitarbeiter für das Weiße Haus. Oder ja, wir rekrutieren verschiedene Mitarbeiter und die kommen dann alle ins Weiße Haus, um da ihre Pflicht zu tun, uns zu unterstützen, halt diese
0: genau. dollar -Flu oder die, die Pandemie zu bekämpfen. Genau, wir konnten ja im ersten Teil, konnte man noch so einzelne Bereiche auswählen, welche man da unterstützen möchte. Ne? Man hatte, glaube ich, so diese Security-Richtung ja. ähm, und man konnte irgendwie so eher auf, auf Waffen-Upgrades gehen oder irgendwie, also du konntest einzelne Bereiche des Gebäudes vor anderen ausbauen, welches Recht entsinne. Ja, stimmt, das meinst du ja,
1: ja. Du konntest da entscheiden, wo du irgendwas Genau, rein. richtig. Pax. Ich konnte also sagen, ich möchte
0: irgendwie jetzt eher auf diesen Security-Stock äh, genau. gehen und der soll sich erstmal ausbauen und damit kriege ich bestimmte Perks freigeschaltet. Ja. Das ist ja jetzt nicht mehr so, ne? Es nee, ist irgendwie nee, so. sehr sehr breit gefächert. Also alles richtig. baut sich sozusagen irgendwie nacheinander und relativ logisch äh, dann ja. von alleine aus. Und ja. ich level das halt nur genau. gesamt hoch und nicht an Genau, die Perks
1: bekommt man ja jetzt durch, durch den, den Quartiermeister. Mhm. Da kann man dann eben sich selbst hochleveln quasi, bekommt eben, wie gesagt, diese Perks für unterschiedliche Sachen, egal ob jetzt Inventargröße oder äh, Munition oder was weiß ich, was es alles gibt. Ich habe das alles nicht im Kopf, aber ich habe alles ausgebaut mittlerweile, weil ich, wie gesagt, auf Level 30 bin. Ja. Und äh, dafür sammelt man aber im, im Gesamt-Washington, äh, ja, so eine Währung, die heißt shd tech ist auch egal eigentlich. Aber die gibt man ihm dann eben ab und levelt damit seinen Charakter auf. Ja.
0: Ja, aber wo du schon sagst, also es gibt diese Währung, und irgendwie gibt es, es gibt extrem viel Dinge. Ja, das, ne? also ja, ja. So, Man kann ja irgendwie so diesem, bei diesem Quartiermeister dann irgendwie ja seine eigenen Fähigkeiten aufleveln und kann sich da auch irgendwelche zusätzlichen Gadgets kaufen, ja. also so Drohnen, die dann irgendwie Gegner abschießen, Sucherminen, die da automatisch zu Gegnern ja. hinfahren und die hoch in die Luft sprengen und so. Mhm. Äh, Geräte, die einheilen, irgendwelche Turrets, die man aufstellt und so. Ähm, und all das muss man sozusagen mit diesen dieser ey, SHD. Nee, tatsächlich nicht. Achso, nee, stimmt. Das sind wieder... Auf level punkte ne? Das sind wieder so kommt. am Anfang.
1: Also um sie freizuschalten äh, bekommt man. Ich weiß gar nicht, wie die Punkte heißen. Sie haben ein gelbes Dreieck als Logo. <lacht> genau. Damit schaltet man diese Gadgets frei. Um diese Gadgets dann aber weiter auszubauen,
0: brauchst du wieder SHD-Tag. Ja. ja, genau. Also das ist tatsächlich etwas, wo man schon mal direkt sagen kann. Also The Division 2, also The Division 1 war schon extrem überladen, mhm. muss man sagen, also hat es schon extrem viele verschiedene ähm, Bereiche, in denen man Sachen aufleveln konnte, wie wir gerade schon gesagt hatten, also da war es auch nicht damit getan, dass ich sage, ich will das weiße Haus aufleveln, sondern ja. da musste ich mir dann im Post Office auch noch überlegen, welchen Bereich denn eigentlich, in welcher Art und Weise, ähm. Das haben sie an bestimmten Stellen den Prozess gestreamlined ja. und an anderen Stellen irgendwie gar nicht. Also, Richtig. so, also entweder halt wirklich nicht gecheckt, dass es, dass das auch etwas wäre, was man streamlinen könnte oder, oder vielleicht sogar irgendwie es geschafft, das eine einfacher, das andere schwerer zu machen, weil ich hatte das Gefühl, dass es nicht, also, dass andere Sachen unübersichtlich waren im ersten Teil als es jetzt sind. Ja, das heißt, es okay. da sind neue Unübersichtlichkeiten dazugekommen, während andere abhanden gekommen sind. Und das mhm. ist so, ist ja auch eine Kunst für sich. Ja, ja absolut. Ähm, so. Aber ja, also es ist schon so, dass ich äh, nicht so richtig weiß, was ich für was, wann, wo sammle und einsetze und wo ich hin muss, um was zu tun und was mir ja. was bringt. Und ja, ähm, ja, das ich, ist mein, das ich bin auch noch relativ am Anfang des Spiels. Also ja. Ich habe jetzt erst ein paar Stunden reingespielt. Ich bin jetzt irgendwie Level 7 oder 8 oder irgendwie sowas, also noch, noch relativ am Anfang und ähm, habe einfach da aber auch so, dadurch, dass alles für mich so schwer greifbar ist, was was bringt und ich sozusagen die Effekte nicht richtig nachvollziehen kann und auch nicht so eine emotionale Bindung zu meiner Skillung oder irgendwie sowas mhm. aufbaue, ähm, sondern alles irgendwie gleichbedeutend und gleichbedeutend austauschbar ist, ähm, vergesse ich beispielsweise teilweise auch aufzuleveln. Ja, also,
1: das mir, ging mir auch so weil du eben auch nur im weißen Haus auch Genau, du musst noch immer wieder zurück, es reißt richtig. dich
0: auch wirklich raus, du reißt also einmal wieder zurück irgendwie ein, ein, zum weißen Haus, machst da deinen Kram, levelst auf und ziehst dann wieder los, kannst ja. dann zwar irgendwie fast traveln zu den anderen Checkpoints, die du so halt irgendwie ja, dir schon erspielt hast, aber es ist trotzdem auch fast travel dauert irgendwie lange mit Ladezeiten, ja. das liegt bei mir jetzt natürlich auch daran, dass ich auf der normalen Xbox One spiele, So, die ist natürlich jetzt auch nicht die schnellste Konsole, die man sich dafür aussuchen könnte, aber es ist schon da relativ, äh, ja, relativ doll, also, ja, also sehr, sehr, sehr ist, merklich, dass das irgendwie ja. extrem viel Tempo rausnimmt.
1: Ja, das so. hat ich weiß nicht, warum man das so gemacht hat, aber mich stört das eben auch, dass, oder mich hat das eben auch gestört, dass du immer wieder zurück musst. Ich habe auch teilweise vergessen, einfach dann zu leveln. Ich bin dann halt von genau, einer Mission ja. zur nächsten und dann habe ich gesehen, okay, ich muss ja eigentlich mal wieder zurück zum ja. Weißen Haus. Da ist ein Ausrufezeichen und dann level ich da auf und dann bin ich wieder unterwegs.
0: Genau, und ein bisschen hatte ich das genauso auch mit dem Loot, also weil ja. es gibt erstmal extrem viel Loot, ja. so, das war ja auch ein Punkt, den ich du mein, äh, ist es ja.
1: ist ein Looter-Shooter, klar. ist klar, dass es Loot gibt, aber es ist irgendwie so, du kriegst alle fünf Meter. Ich möchte übrigens, ich
0: möchte übrigens dringend nach, ähm, nach äh, Beispiel von äh, Alex Navarro von äh, Giant Bomb, bitte, Schluter äh, als, <lacht> als, als Begriff das festigen. Ich, ich noch nicht gehört. Das ist, das ist sehr wichtig, dass das jetzt <lacht> okay. Schluter sind. Ich möchte, okay. ich möchte, dass wir das alle übernehmen, weil <lacht> das ist vielleicht mein neuer Lieblingsgenre-Titel. Ähm, ja, genau, es gibt halt extrem viel davon. So, ja. und es ist und irgendwie auch viel Crap dabei und das richtig. ist halt schade. So.
1: Du bist halt, du läufst halt los, findest oder schießt einen Gegner, findest was und bist dann erstmal am am Suchen. Ja. Was ist jetzt daran besser? Es gibt halt für die Waffen auch keinen so ein, also ich glaube, es kommt dann später jetzt, ich habe das noch nicht freigeschalten, aber es gibt dann halt diesen Gear Gearscore, das ist so ein bisschen, woran man sich irgendwie halten kann. Dass de,
0: ah, siehst du, wo sehe ich den? Den gibt es erst ab Level 30. Ah, und ja, Und erst na, wenn klar. du im
1: nächsten End- oder im nächsten World-Tier bist und so siehst du halt, gut, die Waffen haben, oder Sachen haben alle ein Level aber die haben halt eben auch bestimmte Perks und bestimmte Sachen geben dir auf andere Sachen wieder Prozente und dann ja. musst du halt aha. du musst wirklich irgendwie rechnen also ich finde es auch
0: also ich hätte auch ganz gerne äh, irgendwie einen übersichtlicheren Punkt welche Rüstung ist hier jetzt gerade wirklich besser weil ja. was ich beispielsweise auch immer wieder habe ist ähm, du hast zwei Waffenslots oder kannst relativ schnell freischalten dass ja, du zwei ja. ähm, Hauptwaffenslots hast und dann ist es so dass du ähm, ja, halt aus deiner Waffenliste auswählen kannst, welche Waffe sollen welchen Slot. Mhm. Und wenn du sozusagen im ersten Waffenslot bist, dann nimmst du wahrscheinlich die, die am meisten Schaden macht. So, habe ich es zumindest gemacht. In meinem ersten Waffenslot war die mit den meisten Schadenspunkten. Und im zweiten Waffenslot sollte dann die sein mit ähm, den zweitmeisten Schadenspunkten. Ja. Ähm, ich sehe dann aber sozusagen, wird mir trotzdem noch, die Waffe, die ich im ersten Waffenslot habe, wird mir angezeigt in der Liste der Waffen, wenn ich sozusagen im zweiten Waffenslot eine auswählen mö möchte. Und es ist nur durch so eine ja, ganz stimmt. kleine Kante oder sowas gekennzeichnet, dass <lacht> das heißt, die andere Waffe ist, die ich ausgewählt habe. Das ja. heißt, es ist mir schon ganz oft passiert, dass ich so gedacht habe, also erstmal ist sie halt mit in der Liste und auch dann nicht irgendwie an Position 1 oder irgendwie sowas. Oder ja. die Sortierung ist auch nicht ganz nachvollziehbar. Nee. Das heißt, sie ist einfach irgendwo und hat mehr Schaden. Und dann nehme ich die und dann tausche ich im Prinzip einfach nur Waffe hey, 1 <lacht> und 2, lange, bis es halt irgendwie... So. Und das sind alles so Sachen, wo man merkt so, dass... Äh, da haben sie, da haben sie echt extrem viel gewollt. Also sehr viel Informationen in die einzelnen Waffen und all sowas und halt auch wirklich so, ähm, ne, wie viel, wie viel Schaden macht diese Waffe? Was hat die für eine Reichweite? Was ja. ist sozusagen, all diese Parameter gibt es. Aber ich kann die gar nicht, ich kann dazu gar keine Relation herstellen, was das für mich im Spiel bedeutet. Mhm. So, ähm, weil es halt zu viel gibt und weil es zu unübersichtlich ist. Ja. So, also ja. irgendwie ist das tatsächlich, das muss ich ganz ehrlich sagen, ist so für mich das, was ganz oben drüber steht über The Division 2. Es ist unglaublich unübersichtlich. Mhm. So, also, und das sowohl so. ähm, im Kampf sehe ich ganz oft nicht, wo die Gegner sind, mhm. aber also damit Probleme. Ähm, was aber okay ist, was ich sozusagen auch als atmosphärischen Part des Spiels total zulassen kann, ja. dass man halt eben nicht, ähm, dass du halt nicht irgendwie den Spielernamen über dem Kopf hast bei Gegnern. Also weißt also so, na, hast ähm, du, hast du bei, bei, bei Spielern ja schon. Ja,
1: aber es kann trotzdem, also das wollen sie jetzt auch rauspatchen, denn wenn du mit Clanmitgliedern unterwegs bist in deiner Gruppe, dann sind die alle gelb. Mhm. Und es gibt Gegner, die sind auch gelb ja. ah, und okay. auch benahmt. Ja, okay. Ja, dann? ja,
0: aber, aber also zumindest halt nur, wenn du sie sozusagen, wenn du auf sie zielst, dann siehst du sozusagen ja, stimmt, die Informationen. Ja. Genau. Ähm, jetzt ist man es natürlich irgendwie, keine Ahnung, aus manchen Spielen einfach gewöhnt, dass die, dass die Gegner einfach sehr viel Dollar aus dem Spiel, aus der Spielwelt herausstechen, ja. sodass du sie sofort siehst. Ähm, das ist hier nicht so. Und das nee, ist auf der einen nicht. Seite natürlich etwas, was diesem Hyperrealismus von Tom Clancy entspricht. Die Tom Clancy-Romane wollen ja auch immer das Ganze abbilden so wie es wirklich sein könnte. Also ja, das ist ja. ja ganz selten, ist da ja richtig viel Science-Fiction Scheiß dazwischen, sondern eigentlich sind das immer Sachen, bei denen man sagt, so die dass, sind relativ genau, geerdet. die sind in der Realität angesiedelt, ja. so und das versuchen sie hier halt auch, deswegen finde ich es auch in Ordnung, dass du halt irgendwie dass halt ein grauer Helm vor einer grauen Betonwand einfach nicht so gut zu sehen ist, der nicht ja. leuchtet, der nicht irgendwie schimmert, der nicht irgendwie blaue äh, komische Kabel im Kopf hat, einfach nur damit man ihn besser erkennt und so. Das finde ich ist alles irgendwie total sinnvoll aber es, sch es schlägt halt in die gleiche Kerbe der Übersichtlich Unübersichtlichkeit des gesamten Spiels so dass ja, ich halt auch ja. die Gegner nicht richtig sehe und ähm, ja das ist so das ist so das was für mich da viel ähm, viel äh, ja damit drin steht und vor allem ähm, muss man ja auch sagen ähm, die KI ja ne? ah. ist ja auch so ein Ding ähm,
1: die wird tatsächlich seltsamerweise von vielen als gut gelobt und ich kann das nicht ganz nachvollziehen. Ich meine, ich erwarte jetzt nicht, dass da irgendwie wirklich super intelligente Gegner auf mich zukommen, aber sie sind halt einfach stumpf. Und wenn ich sterbe, dann meistens deshalb, weil sie mich einfach überrannt haben. Es gibt da eben, klar, das sind halt Bullet Sponges teilweise, das will ich auch niemanden nicht ankreiden. Das ist einfach so. Und es gibt aber eben Gegner, die rennen auf dich zu. Und wenn du in der Deckung hockst, dann rennen die auf dich zu, rennen hinter die, die Deckung und schlagen auf dich ein. und dann
0: Genau. Das und auch dann wirst du halt, wenn du da versuchst, irgendwie drauf zu reagieren, dann kommt auch wieder eine etwas hakelige Steuerung dann mal mit dazu. Ja. So, bei der genau. man dann versucht, aus der Deckung rauszukommen und dann aber in, entweder in eine andere Deckung springt oder über die Barrikade rüberhüpft und ja. plötzlich gar nicht mehr in Deckung ist. So. Und, ähm, ja, also auch da ist so ein bisschen ist leicht, ein bisschen hakelig. Ja, das so. ist
1: richtig. Ich meine, das hatte man schon im ersten Teil. Das gehört einfach dazu, da muss man sich genau. dran gewöhnen. Das ist halt ein Deckungsshooter. Dann ist es halt aber eben das Problem, dass es eben auch Gegner gibt, die nicht in Deckung bleiben. Das ist irgendwie so ein bisschen tricky, aber da kann man sich dran gewöhnen. Das gehört einfach mal dazu. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass die äh, KI jetzt besonders intelligent ist und versucht, dich irgendwie zu flank nee, flankieren oder so. Nee, finde ich tatsächlich Also ja, Gut, doch, das machen sie natürlich so. Aber, aber das ist jetzt nichts wirklich herausragendes. Nee, genau.
0: So habe ich jetzt auch nicht das Gefühl gehabt. Also es ist
1: aber also die Gefechte können auch Spaß machen. Also es ist jetzt nicht so, dass es einfach
0: Genau, absolut. Ich hatte am also. Anfang ernsthafte Probleme damit, also alleine auch mit dem, mit dem Schwierigkeitsgrad des Spiels, ja. weil man alleine wirklich herausgefordert ist an ja, vielen Stellen. Ja, das stimmt, Stellen. auf jeden Fall. So. Ja. Das heißt, man muss irgendwie mit Leuten zusammenspielen, um irgendwie ja, wirklich gut voranzukommen. Und da ist es so, dass ich bisher halt nur mit fremden Leuten, nur über das Matchmaking-System okay. zusammengespielt habe. Und da hatte ich beispielsweise dann auch so ein paar Sachen, die mich gestört haben. Ähm, ich hatte das erst heute, da habe ich versucht, noch eine Mission zu machen, bevor wir diesen Podcast aufnehmen, um nochmal so ein bisschen so, ne, nochmal ja. wieder frisch äh, nochmal was genau. gespielt zu haben. Sehr glücklich. Ähm, und, äh, vielen, vielen Dank, vielen Dank, vielen <lacht> Dank, ähm, und da war es dann tatsächlich so, dass ich halt irgendwie eine Stunde oder irgendwie sowas gespielt habe. Davon habe ich eine halbe Stunde diese eine Mission gemacht und ähm, habe mit einem Typen zusammen gespielt, weil das Matchmaking auch tatsächlich mir extrem wenig Leute ausspuckt. Also es okay. scheinen entweder sehr wenig Leute zu spielen oder ich spiele zu völlig absurden Zeiten oder ich bin immer in irgendeiner Servergruppe, die vielleicht, also ich spiele tatsächlich, vielleicht jetzt nicht zu den Stoßzeiten, das Nein. mag sein, ähm, aber dann würde ich ganz gerne in eine Servergruppe verlagert werden von Leuten, die vielleicht dann nicht in meiner Zeitzone sind oder irgendwie sowas. Also mhm. das funktioniert mhm. ja normalerweise auch anders. Ähm, also ich habe sehr große Schwierigkeiten, überhaupt Gruppen zusammenzukriegen. Also, okay. ne, da, also eine Person finde ich eigentlich immer relativ schnell, aber zwei oder drei selten. Ja. So. Und ähm, auf die, mit dieser einen Person habe ich dann also diese Mission gemeinsam gespielt. Und die, äh, der, dann sind wir sozusagen beim Endgegner dieser Mission, sind wir dann verreckt. Und dann ist der AFK gegangen hat er irgendwie noch versucht, den Typen noch mit einzuladen, also hat das Matchmaking nochmal gestartet und dann war so ein Typ, der dann auch irgendwie wohl zugesagt hatte, aber den Invite noch nicht ganz angenommen hatte, so, sondern sozusagen nur so pending war, so, jetzt kommt der vielleicht gleich, so, wir haben jetzt jemanden gefunden, der muss sozusagen nur den Invite annehmen und in diesem Zustand hing der Typ und der andere ist AFK gegangen und, äh, dann passierte einfach nichts mehr. Und dann habe ich halt gedacht, okay, dann probiere ich jetzt irgendwie den Boss nochmal alleine zu pullen. So und habe halt irgendwie nochmal wieder diese Mission gestartet, wieder irgendwie die, die ersten acht Vasallen dann da irgendwie weggeknallt. Dann kommt der Boss, dann habe ich da irgendwie und bin sogar einmal extrem weit gekommen, bin dann aber krepiert und konnte halt nicht wiederbelebt werden, weil der Typ ja. halt einfach hinten im Flur stand und gechillt hat. So ähm, und hab dann irgendwann halt echt, hab dem dann angefangen, Nachrichten bei Xbox Live zu schreiben, von wegen so, ne, ey, Digga, wach mal auf, so, lass mal jetzt irgendwie <lacht> weiterspielen. Hier, lass uns wenigstens noch eine Runde versuchen, weil ich habe jetzt, glaube ich, den Kniff rausgekriegt alleine hier, wie der irgendwie funktioniert. Und darauf hat er halt auch nicht reagiert und dann wollte ich die Gruppe verlassen in der Hoffnung, dass ich sozusagen in der Mission bleibe mhm. und sie dann runterskaliert auf mein Level, dass ich dann sozusagen ja. in der alleine Session bin. Stattdessen wurde ich aber komplett aus dem aus der Mission ja. rausgeschmissen und war wieder im nächsten Safehouse. Und dann war es halt so, okay, krass, jetzt habe ich halt einfach nur, ich habe jetzt eine halbe Stunde diese Mission gespielt, dann habe ich im Prinzip nochmal eine halbe Stunde alleine versucht, diesen Endboss zu machen, weil dieser Typ AFK gegangen ist. Und als ich dann aufgeben musste, weil mir nichts anderes übrig blieb, wurde ich sozusagen komplett an den Anfang zurückgeworfen, mhm. noch viel weiter als den Anfang der Mission, sondern bis zurück ins nächste Safehouse, das ja. heißt sogar die Wegstrecke zur Mission, müsste ich jetzt nochmal neu hinlegen. Und damit hat es mir halt wirklich irgendwie, ja, eine Stunde mindestens an Spielzeit wieder geklaut, sozusagen, dieses ja. äh, Matchmaking, das dann nicht, da, also das gefühlt davon ausgeht, dass Menschen nette Leute sind. Und das ist sowas. das ist ein Fehler in den verzeich 2019 keinem Online-Spiel mehr. Davon auszugehen, dass deine User keine Arschlöcher sind. Das ja. ist so eine Sache. So einen Fehler darfst du nicht mehr machen. So. Ja, das
1: liegt wahrscheinlich auch daran, dass äh, nur die Story des Hosts irgendwie vorangetrieben wird, wenn sich Leute genau. rein, reinkommen. Und, und dann,
0: das ist irgendwie Kacke. Also so, ja, das ist richtig. Aber, obwohl, nee, das ist glaube ich nicht so. Aber es ist
1: nicht hundertprozentig so, so. Das stimmt irgendwie, wenn du irgendwie Kontrollpunkte einnimmst oder sowas, die kommen, werden dann auch mitgenommen in dein genau, Spiel. Genau, also es so. ist
0: glaube ich so, dass wenn wenn du jetzt eine Story-Mission spielst und du bist ein Level über mir, die ich sozusagen noch nicht habe, ähm, dann habe ich die, obwohl ich sie selber noch nicht freigeschaltet habe, spiele ich sozusagen die Mission, die dazwischen ist, spiele ich dann noch und dann habe ich sozusagen deine aber schon geschafft. So, ja, okay. so Also, das, es, es wird ja. schon angerechnet, aber es wird sozusagen nicht in dem Moment in irgendeiner Art und Weise angerechnet, ja, sondern sozusagen erst, wenn du an dem Punkt bist, dann heißt dann es so, hey, Zufall, das hast du ja auch schon gemacht, ja. äh, hier bist du schon zwei Schritte weiter, sozusagen. Es kann ja sein,
1: dass es im Spiel oder in der Mission wird halt nicht gespeichert, und erst nach der Mission wird gespeichert genau und deshalb wird so und das ist halt so ein bisschen integriert. also das dann.
0: ist so ich habe jetzt beispielsweise nicht äh, ich habe jetzt keinen keinen äh, keine kein irgendwo gekriegt ne? ja. so, sondern ich muss jetzt sozusagen wieder von vorne anfangen und alles was ich da bisher gemacht habe mache ich dann halt noch mal ähm, das ist so ein bisschen was was mich was mich nervt weil ja. es halt ausbremst
1: ja, ja das ist absolut also und das Matchmaking oder die Skalierung funktioniert momentan auch noch nicht so wirklich ich habe sehr viel mit äh, Leuten gespielt die einfach irgendwie zehn Level unter mir waren die werden dann auf mein Level oder unter, knapp unter mein Level angehoben und spielen dann in meiner Welt halt mit meinem Schwierigkeitsgrad. Aber das funktioniert irgendwie nicht so richtig. Selbst wenn ich da bin, werden die halt relativ schnell erschossen. Also die die halten dann einfach nicht viel aus, so viel wie ich aushalten würde. Und das was noch kurioser ist, wenn ich dann irgendwie länger brauche und noch im Safehouse sind, werden die schon in die Mission gehen. Also ich muss, es muss nicht mal mein Spiel sein, es kann auch ein Spiel äh, von jemand anderem sein. Wenn ich da reinkomme in einem höheren Level, wird das ganze Spiel höher gelevelt. Und äh, wenn ich dann, wie gesagt, noch irgendwas zu tun habe im Safehouse und nicht da bin und die schon zur Mission porten, dann werden die Gegner hochskaliert, aber die Mitspieler
0: nicht. Das heißt, sie haben dann. Sie warten auf dich, der eigentlich in der Lage wäre, dich jetzt zu töten, und du bist auch noch woanders hin. Das heißt, sie kriegen schon mal dicken Paar auf die Fresse. Richtig. Während du noch irgendwie. Äh, Wenn ich dann ankomme, werden sie auch hochskaliert. Ja. Dann
1: funktioniert es auch einigermaßen. Also, ich glaube, mittlerweile haben sie es mehr oder weniger im Griff. Also ich weiß nicht, ob sie es schon hundertprozentig gepatcht haben, aber ja, ich muss ja, erst da sein, damit auch meine Mitspieler auf dieses Level äh, skaliert werden. Ja. Was ich irgendwie auch so ein bisschen merkwürdig finde.
0: Ja, total. Das ist, das sind wirklich, also so ein bisschen äh, buggy ist es halt an der einen oder anderen ja. Stelle noch. Ähm, also, wir waren ja auch gerade beim Thema also Ausbremsen, also was ja. sozusagen das Spiel langsam macht. Und das sind natürlich auch Sachen, die ähm, ja. Auch viel von Haus aus einfach auch gemacht sind. Ne? Ja. Also so, während sich die Agenten zwar mittlerweile einigermaßen schnell bewegen, so mhm. was ich glaube ich im ersten Teil auch noch so streckenweise auch noch anstrengender fand, so, weil ja. ähm, lag vielleicht am Wetter. Lag vielleicht am Wetter, ja, das kann sein. <lacht> ähm, ist es jetzt zumindest so, dass immer noch die viele Button- Prompts gebraucht werden, um bestimmte Sachen mhm. zu machen. Das heißt also, ich muss äh, zwar nicht mehr wie im ersten Teil für jedes Magazin und jedes Medipack und alles mögliche auf die Knie gehen und das vom Boden einsammeln. Solche Sachen sammeln sich jetzt automatisch auf, aber für alles andere halt schon. noch. Richtig. Und, und das gibt genau. auch noch so, so
1: Truhen öffnen, Sachen öffnen. Du musst immer den 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 Button halten. Genau, immer das gedrückt ist halten. jetzt kein, so. kein Problem, was, was The Division exklusiv hat. Das gibt es halt momentan in sehr vielen Videospielen und ich verstehe nicht, warum.
0: Ich auch nicht so richtig. Also das ist so, es hatte noch, also manchmal hat es ja ein bisschen eine, ähm, hat das ein Grund, also beispielsweise bei einem God of War ähm, ist das halt ein du musst den Knopf gedrückt halten, um die Kiste zu öffnen oder mehrfach drücken, <lacht> also wo es wirklich um Kraft geht, ne, die ja. aufgewendet werden muss, so da ist es noch mal ein bisschen was mhm. anderes, ähm aber ja, gerade hier ist es halt einfach ein, mach diesen Rucksack auf, dafür möchte ich, möcht ich nicht den Knopf gedrückt halten müssen. Ja. so, Weil es ist wirklich, das klingt jetzt nach, einer, nach irgendwie einer Lappalie, aber es läppert sich halt über so ja. ein Spiel dann halt doch extrem.
1: Wo es sehr krass mir aufgefallen ist, es gibt ja in The Division auch äh, äh, kosmetische Items. Mhm. Und dafür bekommt man wiederum erstmal eine andere Währung, Schlüsselfragmente, mhm. mit denen man diese Kisten dann öffnen kann beziehungsweise den Schlüssel bauen kann und dann die Kisten öffnen kann. Und man kriegt sie auch die Kisten so. Auf jeden Fall, wenn man diese Kisten öffnen will, dann muss man auch sehr lange einen Button halten. Und dann ja. geht eine Animation los. Und es dauert ewig, bis dann irgendwie ein, ein Icon aus dieser Kiste kommt. Und dieses Icon muss ich auch erst wieder mit einem Knopfdruck bestätigen, dass mir ja. dann angezeigt wird, ja. was denn da jetzt rausgekommen genau. ist. Genau.
0: Es ist, es ist wirklich, es ist, ist, ist nicht schön. Nee, es ist fürchterlich langsam. Also ja. und das kommt auch teilweise dann nochmal, wird das wieder aufgenommen vom, vom Level-Design. Ähm, es gibt sozusagen ja diese, diese also einmal das weiße Haus als so Haupt, Hauptpunkt, ja. ähm, dann gibt es sozusagen davon so kleinere Geschichten, wie jetzt zum Beispiel das Theater, das ist glaube ich mhm. der zweite, den man dann irgendwie freischaltet, das ist nochmal so ein größeres Settlement einfach, wo sie sich zusammengesetzt haben, wo es auch wieder Händler und allem Scheiß gibt. Und dann gibt es so Safe-Houses, mhm. die sind halt irgendwie kleiner, einfach nur irgendwo ein Büro, das sie da irgendwie sicher gemacht haben und wo ein Computer drin steht und du Deinen Scheiß verkaufen kannst und irgendwie Matchmaking-Portal. Ja, lassen. genau. Ja. Ähm, und diese Safe Houses sind dann so: hier ist eine Leiter runter in die Kanalisation. Und da gehst du dann rein und dann musst du erstmal sozusagen Knopf gedrückt halten, damit er die Leiter runterklettert. Dann klettert er langsam die Leiter runter. Dann läufst du.
1: Du kannst die Kleider Leiter auch runterrutschen.
0: Wow. Das ist <lacht> tatsächlich. Jetzt, jetzt sind alle meine Probleme gelöst. Dann läufst du aber halt erstmal auch nochmal bestimmt zwei Minuten durch irgendwelche. Gänge ja. und Kanalisation und sonst irgendwie sowas und durch so leere Büros bist du bei der Tür bist, die wirklich dann das Safe House ist. Und mhm. jedes Mal, wenn du da rausgehst, machst du genau das gleiche wieder. Also gehst wieder durch all diese Gänge und Räume und andere Gebäude und irgendwie sowas, irgendwelche Leitern und Treppen und sonst irgendwie sowas hoch, bis du wieder an der, Ta an der Oberfläche bist. Das sind alles Sachen, die dem, dem Realismus des Spiels total ähm, zuspielen, die es aber als fürs Gameplay einfach extrem langwierig machen, ja. weil es ist wirklich einfach sind so Maintenance-Geschichten. Ich muss wirklich mich um Sachen kümmern, um die ich mich nicht kümmern möchte. So, ja. und, ähm, Das ist wirklich ein bisschen <lacht> schade, weil es nimmt extrem viel, also es nimmt an ganz vielen anderen Stellen auch schon Tempo raus und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich nach Red Dead Redemption 2 <lacht> einfach auch, ich bräuchte jetzt mal wieder ein echt knackig schnelles Spiel, so ja. dass irgendwie mir nicht verbietet, im Camp zu rennen, nur der Atmosphäre ja, ja. und das halt so ein bisschen und ich kann das bei einem Red Dead Redemption, ähm, dem lasse ich das eher durchgehen als in der Division 2, so und auch da hat es mich ja genervt und ich habe diesem Genervtsein auch genügend in ja, all unseren stimmt. Publikationen genügend Raum <lacht> gegeben, ähm, aber jetzt gerade in The Division, finde ich, ist es halt auch nochmal, so atmosphärisch ist das Spiel dann auch nicht, als dass ich das jetzt aufsauge, als ob ich jetzt irgendwie den, den äh, komischen Bürotrakt mit den aufgerissenen Aktenschränken und dem Rucksack voll mit Computerteilen, dem muss ich jetzt nicht so viel Atmosphäre beibringen, wie es halt von mir abverlangt wird in dem Moment, in dem ich sozusagen da erstmal durchlaufen muss ja. und so. Also das sind so, ist so ein bisschen ein, eine Sache, die auch, äh, ja, das Ganze ausbremst.
1: Wobei ich natürlich, also ich muss sagen, dass es schon sehr schöne äh, Level gibt. Also ja. vor, allem, vor allem die Hauptmissionen, die ja deutlich länger sind als diese Nebeneinsätze, aber diese Hauptmissionen, die, die, die sind teilweise echt, oder ich kann mich an keins erinnern, was, was wirklich hässlich war, wo ich dachte, mir nee, gefällt mir jetzt nicht so. Aber nee, genau,
0: also am Anfang hatte ich das hatte ich noch so das Gefühl, okay, es sieht jetzt schon wieder alles gleich aus. Ja. Und dann gibt es aber eine Hauptmission, die dich ins Museum bringt. In, in so ein Naturkunde-Museum ja. oder irgendwie sowas. Und Das ist halt total geil, weil du dann halt plötzlich irgendwie, hast du dann ein Level, da laufen auch wieder Gegner rum, da stehen aber überall so Soldatenfiguren, weil es irgendeine ja. Sovjet-Szene ist und so. Das heißt, du siehst zwar die ganze Zeit irgendwelche Köpfe mit irgendwelchen Helmen hinter irgendwelchen Sachen rumstehen, aber es sind halt keine Gegner. und, so. und Das sind halt, also das sind halt coole Set Setpieces, genau, das die, also, also ähm, die das Ganze abwechslungsreicher machen. Ja, so, wo man sagt, irgendwie, da hätte ich jetzt, ich war halt noch nie in Washington DC. Ja, das ähm, so geht's mir auch. Also ne, Ich, ich, ich würde halt ganz gerne Einfach das Ganze jetzt mal mit aus, aus den Augen von jemandem sehen, der diese Orte auch schon besucht hat, so weil ich glaube, ja. das war das war etwas, was irgendwie ähm, was, aber beispielsweise ich war auch noch nie in Manhattan und ich hatte in Spider-Man beispielsweise trotzdem mehr das Gefühl davon, etwas wiederzuerkennen, oder etwas zu sehen, was ich halt irgendwie, also so, ne, was ja, sind, ich, ich, ich glaube, Manhattan ist
1: einfach ikonischer. Ja, will aber jetzt also hatte ich mir schon 1, aber vielleicht abspenden? auch
0: nicht. Ja gut, das so. Stimmt. Also da, da, da erinnere ich mich zumindest auch nicht so dran. Da hätten sie die Chance auch gehabt. Ja. Aber gut, es ist ja wie ist ja auch egal. Aber ähm, dass ähm, da ist es dann wirklich nur so, dass in dem Naturkundemuseum ist mir halt da besonders aufgefallen ist, ähm, wie spät teilweise Texturen reinladen. Ja, das
1: stimmt. Das ist. Äh, ich glaube, ich weiß nicht, wie es am PC ist, aber ich habe von von allen Plat äh, von allen
0: Konsolen gehört, dass Dauernd. Genau, dass das Problem irgendwie da ist. Es gibt sozusagen, wenn du aus dem Theater rauskommst, gibt so einen Truck, der wegfährt. Ja, ja. Um da sind hier irgendwie sozusagen zwei Hände drauf. Und da ist irgendwas drauf, was ich bisher, glaube ich, noch nie in richtiger Auflösung gesehen habe, weil so langsam erst diese Textur nachlädt, dass ich das halt irgendwie ein bisschen, ein bisschen rausgerannt bin. Ist genau. nicht rausgerannt bin, nicht erfasst kriege. Und im Naturkundemuseum war es genau so, dass ich ähm, sozusagen diese Ausstellung mir angucken wollte. Also ich wollte halt gucken, was es da so gibt und stand dann vor so einem riesigen Plakat, dass ich einfach nicht lesen konnte und ich stand da bestimmt eine Minute oder sowas okay. und es, die Textur ist einfach nicht geladen. So Und dann dachte das ich echt so, super. boah, ey, also so ähm, es gibt ja echt diese Situation, wo ich dann auch immer wieder denke, es gibt so manche Spiele, da wird das angekreidet, so wie langsam da irgendwie Texturen, Texturen-Pop-Ins und so, ähm, ist ja ein ganz, also ist ja etwas, was öfter mal passiert, mhm. ähm, es gibt aber dann Spiele, bei denen ich mir immer denke, so boah, da habt ihr aber auch wirklich so schnell jetzt die Screenshot-Taste gedrückt, nur um das so aussehen zu lassen, als wäre es voll scheiße, dabei war es nur ein Bruchteil einer Sekunde, also da hätte ich, hätte ich, es hätte ich abmalen können <lacht> da heute, also das hätte ich mit Wachsmalern abmalen können, mit den scheiß Texturen, das wäre überhaupt kein Problem gewesen, also da hätte ich irgendwie, okay. selbst wenn ich mit der Konsole noch nie, was, noch nie was zu tun gehabt hätte, hätte ich da rechtzeitig den, die Screenshot-Funktion noch aus dem äh, Handbuch rausgeblättert, bis ich, äh, also, bis die Textur danach laden. ist, ah, das war gut, da extrem dolle, krass. Ähm, ja. und das ist halt etwas, wo ich halt auch denke, so, also, so
1: Wir haben 2019. Genau,
0: also so over the top sollte das doch jetzt auch alles nicht sein. Also äh. zumindest irgendwie, keine Ahnung, eine Stufigkeit mehr noch dazwischen zu haben. Also ist ja okay, wenn du es nicht dann auf 100% lädt. Ja. Aber halt es sollte zwischen äh, 10% Pixelbrei und 100% full hd äh, <lacht> dazwischen irgendwas dazwischen, dürfte es schon noch geben, ja, damit schön. der Sprung dann auch nicht ganz so krass ist vielleicht. Genau, damit man das ähm, vielleicht nicht so merkt. Eben, also weil das ist wirklich etwas, was einem immer wieder auffällt. Ähm, Du hattest hier jetzt noch in unser schlaues Dokument geschrieben. Die Waffensounds. Äh, ja. Was was war, ist denn damit? War das also besser geworden, schreibst also ich du das, da? Ich war habe, das im ersten Teil ein Problem?
1: Nee, ich meine besser geworden jetzt in der Division 2. Also ah, okay. teilweise waren Waffen so die irgendwie nicht so klang, also möglich, ich bin jetzt auch kein kein Schütze oder sowas und ich kenne Waffen. Ein ehemaliger
0: Soldat, ja, muss man an der Stelle das, sagen, also im Gegensatz <lacht> zu allen anderen pixelbook Habe ich wahrscheinlich Der einzige, der schon auch wirklich eine Waffe abgefeuert hat. Das ist richtig, so. aber das
1: ist auch schon lange her und ich glaube, das ist eher so ein, so ein Hollywood-Ding, ja. einfach, man, man erwartet einfach von gewissen Waffen ja. gewisse Sounds. Das muss nicht realistisch sein, aber das ist Erwartet man einfach. Ja. Und Alles klingt wie Luftgewehr. Ja, so teilweise. 2. Wobei ja. ich mittlerweile festgestellt habe, irgendwie wird es besser. Okay. Aber es gibt dann eben auch teilweise wieder so Bugs, dass du irgendwie gar keinen Sound mit der Waffe hast. Das wird hoffentlich auch gefixt. Ja. Ist, ist schade. Aber ja, also wie gesagt, es wird mittlerweile besser. Oder ich habe das Gefühl, dass es besser geworden ist. Oder es fällt mir nicht mehr so auf. Ich habe jetzt irgendwann mal ein leichtes MG benutzt
0: und das hat tatsächlich auch gut gerattet. Okay, gut. Das ja, das, da hatten wir ja im Vorgespräch, hattest du das ja gerade schon mal erzählt und dann hatte ich auch gesagt, ich, ich kriege das gar nicht mit, weil für mich ist <lacht> The Division ein so belangloses Spiel story-wise, dass ich ähm, das einfach ohne Ton spiele und okay. währenddessen ich Podcast höre oder irgendwie, keine Ahnung, noch auf dem Tablet Game of Thrones gucke oder irgendwie, also so. Ähm, es ist wirklich so. Ich finde es, dafür ist es total gut. Ja, absolut. So, also. Weil es wirklich von mir auch nicht viel abfordert an irgendwie großartiger Konstellation sondern es ist halt so, also es ist dann schon hart, wenn du abgelenkt bist, weil es halt knackig ist. So. Mhm. Es ist halt immer noch kein leichtes Spiel. Ähm, aber es ist zumindest auch so, die Story ist mir jetzt nicht so wichtig, um ganz kann, ehrlich kann zu sein. Kann
1: ich nachvollziehen, ich würde das wahrscheinlich dann irgendwann im Endgame genauso machen. So mache ich es auch bei Anthem oder ja. bei anderen Spielen, wo es eigentlich nur um, um hirnlosen Grind Die heißen
0: <lacht> Enten, <Seth>. Enten. <lacht> also ja. wo, es, wo es
1: quasi um hirnlosen Grind gibt, einfach nur ein bisschen rumballern und, ja. und Hirn abschalten, das ist nicht negativ gemeint. Das ist nee, nee, genau, ich
0: finde auch absolut, es muss diese Spiele geben, genau. unbedingt. Also das ist so, und ich finde das wirklich, das ist eine meiner, das ist eine Sache, die mir ganz viele Spiele kaputt macht, ist, dass ich aufpassen muss. Ja. Also das ist beispielsweise ein, ein Metro- ähm, ja, da kannst du es absolut vergessen. Ich kann Metro Exodus nicht, nicht spielen, aktuell, weil ich halt gerade für mich solche Spiele, die so sehr storylastig sind, auf die ich mich einlassen muss, nicht reinpassen. Ja. Ähm, das ist leider schon eine ganze Weile so. Und es war, glaube ich, Spider-Man das Letzte, das ich so storytechnisch wirklich habe wirken lassen. Weil, Red Dead? Ja, Red Dead war, hatte ich da ja schon ein Problem mit. Weil Red Dead Ach, war okay. ja auch immer schon so, dass ich dafür eigentlich zu wenig Zeit hatte und ja. ich in der Stunde gar nicht die Story so, so aufsaugen konnte, wie ich sie gerne aufgesaugt hätte, sondern ich hm. habe sie dann natürlich gespielt und ich habe mich dann auch darauf konzentriert und mich dabei nicht irgendwie mit was anderem beschäftigt, aber es fühlte sich nicht so gut an, sondern so wie, ich muss das jetzt und ich will das auch eigentlich, aber eigentlich passt es mir nicht rein ähm und deswegen bin ich totaler Fan davon, von Spielen, die ich wirklich irgendwie ohne Sound einfach nur so nebenbei spielen kann. Ähm, es ist aber halt so, dass es bei einem eh schon verwirrenden Spiel nicht gerade hilfreich ist, wenn du sozusagen das auch noch nicht gehört hast, was abgeht. So, das, das ist so stimmt. etwas, was man da auch noch was sagen muss. Aber grundsätzlich bin ich da eigentlich ganz dankbar für. So. Ja, ja. Aber dafür verpasse ich dann halt auch die im Zweifel guten Waffensounds, die dann da noch so kommen. Ja, und,
1: und du verpasst aber auch dann so, so Bugs, dass irgendwie Gespräche die Gesprächspartner parallel sprechen, obwohl sie nacheinander sprechen müssten oder dass ich während der Videosequenz ich, ja. einfach die Videosequenz gekatet wird, während der die Person noch spricht. Ja, ich hab, ich habe das ta da
0: tatsächlich sogar noch oh. ein bisschen schlimmer, weil ich äh, auch am Anfang halt Untertitel eingestellt habe ja, und ich habe die Untertiteloption so eingestellt, dass ich irgendwie, äh, dass sie Dialoge und sozusagen, ich weiß nicht, was es ist. Grunts. Ja, genau, also noch so oh. Handlungsgeräusche in irgendeiner Form irgendwie mit drin haben. Oh. Und das verwirrt mich einfach nur völlig, weil ich <lacht> überhaupt nicht weiß, was was ist und es irgendwie die ganze Zeit stehen und unten sagt, ich lese es mittlerweile alles schon ja, gar nicht ich mehr. Ich abschalten. Genau, und das muss ich, glaube ich, nochmal wieder machen, aber das das habe ich bisher nur, äh, das ist ja manchmal so, manchmal habe ich Probleme, die total einfach zu lösen wären, <lacht> aber, ähm, aber ich bin so locked in <lacht> einfach. Ich gucke mir da die Probleme an. Das ist beispielsweise, ähm, habe ich das beim Schlafen, ähm, dass ich... Du was hast äh, ein Schlafproblem? Ja, pass auf. Und zwar ist es nämlich so, dass ich, ähm, dadurch, dass ich halt irgendwie so eine schiefe Nasenscheidewand habe, ja. kriege ich im Liegen keine Luft durch die Nase. Das heißt, ich atme fast ausschließlich durch den Mund. Dadurch habe ich jede Nacht einen sehr trockenen Mund und mhm. sehr, sehr großen Durst. Aber wenn ich schlafe, bin ich so gelähmt, dass ich selbst also, dass ich ist aufwache, weil ich Durst habe, aber ich kann mich nicht bis zum Nachtschrank <lacht> bewegen, um das Wasserglas zu greifen und ein Stück zu trinken. Das kann ich nicht. Und das heißt, ich oh. liege da teilweise Stunden und werde immer wieder wach und denke, ich bin so durstig, <lacht> aber kann nichts tun. Und ein bisschen so ist es auch noch, manche Sachen davon vererben sich auch noch ins, in den Wachzustand, dass ich da sitze und denke, boah, ist voll übersichtlich mit den Untertiteln. Und ich könnte das jetzt sofort beheben <lacht> ja. mit zwei Klicks, so, aber ich mache es einfach nicht, sondern ich denke mir, oh, oh voll, oh, ist das umständlich. So. <lacht> das, äh, ja, passiert dann manchmal, aber naja. Da fällt so.
1: mir ein, da gibt's etwas zu loben an den Untertiteln, beziehungsweise am Spiel an sich. Ja. Du kannst sämtliche Sprachen irgendwie, ich glaube, es gibt drei Ebenen, in denen du Sprachen einstellen kannst. Ja. Und das finde ich total ich gut. Ja. Total gut, weil, weil die meisten Spiele, die sind halt auf eine Sprache, die Konsole gerade vorgibt, genau. festgelegt und ich weiß nicht, warum das so ist, aber es ja. ist halt so, es müsste dann zwar eine Sprachdatei irgendwie noch runtergeladen werden, aber Genau, mache also, da das gibt es ja
0: so. beispielsweise, ich habe ja irgendwann kürzlich äh, The Witcher 3 nochmal wieder runtergeladen, mhm. um das noch mal wieder zu spielen, was äh, irgendwie auch so, wo mir dann aufgefallen ist, dass halt, wenn du sehr alte Spiele mit so einem sehr, sehr langen Online-Support irgendwie versucht runterzuladen, dann ist der Store halt voll mit Müll. Ja, das ist richtig. Und es gibt wirklich zu The Witcher 3 gibt es, glaube ich, 400 ja. Sachen. die einzeln im Playstation-Store als The Witcher 3 in Klammern <lacht> polnisch oder irgendwie sowas, äh, irgendwie hat verfügbar sind. Das heißt, wenn du das Original-Spiel suchst, musst du erstmal nicht so Massen an Sprachpaketen ja. irgendwie durchforsten und so. Also, es gibt da sehr viele Wege, damit umzugehen. So wie es The Division 2 macht, finde ich sehr gut. Das ja. ist völlig richtig. Finde ich auch extrem gut. Du sagst auch, es hat einen guten Soundtrack. Das kann ich auch nicht beurteilen. Ja, das richtig. Der, also, ich fand jetzt tatsächlich nur ähm, den die Anfangs-Zwischensequenz, also so den Trailer mit so, ne, was sozusagen ja. jetzt passiert in der Zwischenzeit, den fand ich mega. Ähm, einfach cineastisch geil und auch irgendwie vom Sound und alles, war, fand ich total gut. Mhm. Ich hatte nicht das Gefühl, dass das Spiel das danach noch mal diese Atmosphäre bei mir aufbaut, aber vielleicht liegt das am, am, am Sound, den ich weglasse. Ja, ist ist so? es ist
1: halt wirklich so, also du hast in Kämpfen, vor allem eben in den Missionen eben treibend, sehr treibende Musik und ich, ich mag das einfach, also es ja. ist so ein bisschen industrial, würde ich sagen und das passt einfach dazu und das, wie gesagt, das treibt und das, das putzt dich wahrscheinlich ja. dann auch so ein bisschen hoch und ein Macht es den Kampf intensiver, Ja, ja sagen. Absolut. Also, ich ich mag das gerne. Also soll das vielleicht dem Soundtrack meine Chance ja, geben? Ja, absolut.
0: Vielleicht mache ich das mal. Das, äh, da versuche ich mal irgendwie am Wochenende mich da, mich da reinzufinden emotional ja. in die richtige Situation. Ja, ähm, wir haben hier noch so ein paar Sachen auf der, auf der Gutliste stehen. Das und da ist richtig. würden wir natürlich nochmal gerne drauf eingehen. Also, wir haben ja gerade schon gesagt, es gibt jetzt die, ähm, es war im ersten Teil so, dass man sich wirklich für jeden möglichen Scheiß bücken musste mhm. und dann halt irgendwie aufheben musste. Das haben sie jetzt schon verbessert. Ähm, jetzt haben sie aber auch noch die Funktion äh, Loot as Junk. Richtig, da also, das drin. weiß
1: ich nicht. Ich habe Division 1 relativ lang gespielt, habe dann auch zwischendurch mal aufgehört, habe irgendwann wieder reingeschaut, weil mir einfach das Setting gefallen hat, beziehungsweise die Atmosphäre im Winter, wir haben ja noch gar nicht erwähnt, dass wir mittlerweile sieben Monate später, also so, ja, richtig, im, ja. im Sommer mittlerweile sind. Also äh, das fand ich am Anfang, wusste ich nicht, ob ich damit was anfangen kann, also wie gesagt, mir gefällt der Winter einfach besser, es ist auch immer noch so. Nicht, dass ich jetzt sage, dass, äh, dass dieser Sommer so schlecht ist, aber wie gesagt, ich bin halt eher so ein Wintermensch.
0: Ja, ähm, ich aber ja gar nicht, mir, mir ist es ja jetzt gerade viel lieber, ich fand ja Metro Exodus genau aus diesem Grund sehr anstrengend, aber gut. Okay. Okay, und, ähm,
1: das hab, aber wie gesagt, ich, ich weiß nicht, ob das schon vorher drin war, jetzt gibt es halt so kleine kleine Verbesserungen, wie zum Beispiel Loot ist Junk, das heißt, ich muss, wenn ich was finde und direkt merke, ich brauche den Kram nicht, ich kann es direkt als Junk markieren. Ja. Und, und
0: dann kriegst du direkt nur noch die Einzelteile, die du sozusagen Nee, nee, tatsächlich nicht, ah, okay. also du
1: musst es erst noch tatsächlich zerlegen, aber es ist halt schon markiert, oder wenn du zu einem Vendor gehst oder Händler gehst kannst du auch eben allen all Müll verkaufen ah, okay. und dann ist es halt alles schon markiert und okay. du gehst einfach nur hin, verkaufst den Dreck und dann ist das weg. ja okay. Und das ist halt eine schöne, ja, schöne Sache, die es ist vielleicht nur ein kleines Ding, aber es ist halt schön, dass sie es verbessert haben. Ja, absolut. Was eben auch zum Beispiel so eine Sache ist, was mir sehr, sehr positiv aufgefallen ist, ist, dass du dein Hut oder mehr oder weniger komplett anpassen kannst. Mhm. Das gibt's ich weiß es nicht. Es gibt es, glaube ich, in diesem Final Fantasy äh, Online Spiel. Da kannst du das machen. Und sonst würde mir Aber kein Spieler was, was meinst du jetzt damit? Du also kannst, äh, du hast ja verschiedene Sachen auf deinem Hut und ja. du kannst festlegen, wo das sein soll und in welcher Größe das sein soll. Ich habe zum Beispiel die Minne mir mir ein bisschen größer gezogen, damit ich einfach mehr erkenne, weil ich bin halt alt ja. und äh, dann sind die Sachen so klein. Aber du kannst wirklich, also du kannst äh, dein, dein Team verschieben, du kannst äh, verschieben, wenn du in, in, in äh, PvP-Modus bist, dass da ja. oben diese, diese Anzeige ist. Du kannst das irgendwie rum sortieren, wie du möchtest und eben auch in der Größe verändern. Und das finde ich für ein Konsolenspiel Total. Ja. Also, was was wie gesagt, auf dem
0: PC äh, relativ häufig der Fall genau. ist, so ist da ähm, relativ ungesehen. Ja, ja, ja und gute das, Sache. das
1: ist halt eine super Sache. Also muss ich sagen Ja. ja. Sollten mehrere Spiele, äh, Total. mal. Anschauen. Total.
0: Ich meine, es gibt ja jetzt mittlerweile schon echt diesen Trend auch zu diesem sehr, sehr ne, Kinomodus, also so hat komplett ausschalten ja. und so. Red Dead Redemption 2 hatte ja nun auch zumindest schon die Möglichkeit zu sagen, willst du sozusagen eine, eine große Karte, eine kleine Karte oder nur einen Kompass oder gar mhm. nichts? So Also auch solche Bestrebungen gibt es da ja an verschiedener Stelle, aber dem Nutzer da wirklich einfach die komplette Freiheit zu geben, ist, glaube ich, auch etwas, was man gut mal machen kann. Ja. So, ist halt immer ein bisschen die Frage, inwieweit ähm, man, man macht damit halt auch schnell mal was. Falsch. Also weißt du, also so, wenn, wenn sozusagen dein HUD extrem wichtig ist, um bestimmte Informationen im Spiel zu transportieren, dann ähm, ist es vielleicht manchmal nicht so klug, dem Nutzer die Möglichkeit zu geben, es zu verstecken, weil er sich dann vielleicht irgendwie im Gameplay verwirrt also ja das stimmt klar also es gibt da einfach also Spiele die sind sehr deutlich darauf angewiesen dass du eine Karte hast über die du dich orientierst mhm. auf der du siehst was abgeht und dann gibt es Spiele wie beispielsweise in Uncharted oder sowas wo du halt ganz genau siehst ah da wo irgendwie weiße Kreidenkante ja. am am Berg ist da kann ich klettern so wo du halt gar nichts bräuchtest ja. weil es so super offensichtlich ist wo jetzt gerade irgendwie dieses Schlauchlevel weitergeht und ähm, ja, gut, da ist, glaube ich, ähm, so ein bisschen die ähm, muss es schon das richtige Spiel sein oder ein Spiel, das dem es egal genug ist, dass es unübersichtlich ist. <lacht> so, ja Gut, ist das
1: in der Division die, ist auch jemand durch die Stadt gerannt, hat überall gelbe Planen hingelegt ja. und äh, so, so Seile angebracht, dass ja. du da wirklich lang klettern kannst oder dich abseilen kannst. Ja, also.
0: absolut. Aber da kannst du wenigstens, das kannst du dir wenigstens erklären <lacht> mit wirklich irgendwie den Division-Agenten, die die Stadt irgendwie ja. abgesichert also, haben. Das so. ist auch nicht das da, kann da ist auch, das auch nichts anderes, an, ist, als wenn du irgendwie zum ersten Mal in deinem Leben auf dieser niemand war hier jemals vorher Pirateninsel in der Südsee das irgendwie bist und denkst so, ah, niemand war hier bisher vorher außer Eingeboren und trotzdem haben die zufällig die Felsen genauso bemalt wie auf der anderen Seite der Welt, so damit Nathan Drake weiß, wo er langklettern muss. Nee, okay. aber ja, das ist grundsätzlich ist das, glaube ich, eine ganz coole Sache, die sich mehr Leute mal angucken können. Ja. Also gerade für solche Spiele wie beispielsweise in Overwatch würde ich sowas total sehen. Äh, bei so. dem ich halt einfach sage, so ey, das ist halt kompetitiv, die Leute wollen vielleicht irgendwie äh, Bestimmte Sachen ausblenden wollen, irgendwie brauchen nicht so riesig äh, hier den eigenen Lebensbalken oder sonst irgendwie sowas, sondern wollen halt irgendwie eher als Heiler beispielsweise viel größer sehen, wie ihre Teammitglieder ja. ähm, geheilt sind und so. Solche Sachen sind da, glaube ich, auch etwas, wo man mal einen Blick drauf werfen könnte. So, ja. ja. Ähm, ja. Genau, wir haben noch Waffenmodifikationen, die jetzt keine Items mehr sind. Ja, genau, auch das, das ist natürlich ist auch eine so ganz praktische so ein Geschichte. Kleines
1: Ding: Früher hast du halt diese Waffenmodifikationen aufgesammelt. Die hatten ein gewisses Level. Die haben dein Inventar zugemüllt und du konntest sie halt nur einen Teil konntest du immer nur an eine Waffe kleben, weil es halt wirklich ein ein Gegenstand war. Ja. Und jetzt schaltest du halt bestimmte Blueprints frei und kannst diese Waffenmods dann an deiner Werkbank frei oder fertigen und dann sind die freigeschaltet, so sodass du, mhm. dass sie eben tatsächlich für jede Waffe gleichzeitig benutzt werden können und sie nicht im Inventar liegen und, ja, sie sind halt einfach da und du kannst sie immer anbringen oder abnehmen, wie du, wie du es gerade brauchst. Das ist halt auch so ein, so ein, ja, das ist so ein bisschen Streamline das Ganze, das macht es äh, einfacher. Also es gibt immer noch Mods für, für Rüstung und für deine Gadgets, die tatsächlich immer noch äh, Gegenstände sind und die kannst du halt dann nur einmal einsetzen. Ja. Aber bei den Waffenmods sind sie halt diesen Weg gegangen und das finde ich tatsächlich auch, also finde ich sehr gut.
0: Es ist ja, absolut. Das ist, ist super.
1: Ja. Ja. Ja, was wir noch hatten, oder was, was, was mir vielleicht, es ist eigentlich ein bisschen schade, dass man es das so herausstellen muss, aber trotzdem wir jetzt über viele Bugs geredet haben läuft das Spiel oder lief das Spiel von Anfang an relativ rund? Also, das hat man leider
0: momentan nicht oft. Das ist Wahnsinn, ne? Dass wir darüber jetzt reden. Das Spiel war nicht kaputt, als es rauskam. Ja, das das ist ein Glückwunsch Ubisoft. Das ist schon. Äh das ist
1: schon sehr sehr traurig oder sagt viel über andere Spiele aus.
0: Aber, Aber ja, es ist, ist halt so. Also man kann, es, man so, kann und muss es wohl jetzt mittlerweile lobend erwähnen, dass dieses Spiel ohne großartige technische äh, Eskapaden rausgekommen genau, ist. So, und jetzt niemand irgendwie äh, das Dateisystem seiner Konsole zurücksetzen lassen musste oder sonst irgendwie sowas, <lacht> weil man aus Versehen irgendwo äh, ja, ja, ja. in ein Spiel reingewandert ist, in das man nicht von wollte ursprünglich. Also ja, es ist auf jeden Fall ist das, ist das eine, ähm, ja, eine positive Note. Ja, absolut. Also, ja. Tja, uh. was hast du denn noch so? Hast du noch irgendwas zu sagen über dieses äh, Spiel? So Ganz grundsätzlich haben wir natürlich, ähm, es, was du auch geschrieben hast, es gibt extrem viel zu tun. Ja, genau. Das heißt, wir das sprechen über ja, eine sagen. schön große Spielwelt, in genau. der man irgendwie äh, ganz viel machen kann. Und ich hatte beispielsweise ja im, im regulären Podcast auch gesagt, ich möchte irgendwie als allererstes mal Nebenmissionen machen und mich irgendwie mhm. hier so durchkämpfen. Dann hast du ja sofort mir privat geschrieben und interveniert und gesagt, mach das nicht. Das ähm, ist richtig. So äh, kümmere dich mal erstmal um die Hauptmission, weil der Rest skaliert mit. Genau. Und das ist dann tatsächlich etwas, wo ich jetzt so äh, auch sehr froh bin über sozusagen deine deine Intervention an dieser Stelle, weil ähm, ich jetzt auch merke, dass wenn ich jetzt irgendwie ein bisschen besser vorankomme und mich ein bisschen mehr ins Spiel reinfinde, dass mir dann halt auch irgendwie die Hauptmission schon leichter fallen und dass ich glaube ich mehr Spaß am Ende habe ja. ähm, mit dem äh, ja, mit dem Spiel, wenn ich dann irgendwann wirklich so gelevelt bin, dass ich auch weiterkomme und schnell vorankomme bei Richtig. den entsprechenden Also
1: es hat, wie, also wie gesagt, die, die Haupteinsätze, die haben ein fixes Level. Ja. Die kann man angehen. Und wenn man merkt, dass man da noch zu tief ist, dann macht man halt ein, zwei Nebeneinsätze oder andere Aktivitäten. Level dadurch, kriegt mehr Loot und kann dann den Haupteinsatz machen. Aber man sollte dann halt tatsächlich weitergehen zu den nächsten Haupteinsatz, weil eben, wie gesagt, die äh, Nebeneinsätze Level mit. Das heißt, auch jetzt habe ich noch sehr viele Nebeneinsätze offen, obwohl ich Level 30 bin, aber die sind auch le alle Level 30. Das heißt, ich habe eben immer noch was zu tun. Ja, okay. Und das finde ich sehr angenehm. und ja, Voll. Das es gibt auch, also neben den Missionen gibt es auch noch viel mehr in der Welt. Also nicht nur kämpferisch, also man kann da einige Sachen entdecken. Es gibt halt wieder auch wieder diese Echos, mhm. die man aus dem ersten Spiel kennt. Wer das nicht kennt, das sind halt irgendwie so Hologramme von von irgendwelchen kleinen Ereignissen, die da an irgendwelchen äh, Stellen passiert sind, die geben so ein bisschen äh, Hintergrund zu der Welt oder es liegen irgendwo Telefone rum, die irgendwie so eine Sprachnachricht haben und dann erfährt man ein bisschen was über die Welt, man findet irgendwelche Videos, man kann in, ja, man kann so einiges entdecken, also es gibt da auch so kleinere Ecken, wo du denkst, okay, das ist interessant, irgendwelche Kunstwerke oder sowas oder
0: Obwohl ich daher sagen muss, ich hatte das Gefühl, dass im ersten Teil von The Division diese ähm, diese Echoes, die ich irgendwo finde, eine höhere Bedeutung hatten als jetzt. Also ich hatte das mhm. Gefühl, dass sie da öfter auch eine Storyline und eine, also dass ja, das die sozusagen sein. öfter in Missionen eingebaut waren und dass sie jetzt tatsächlich einfach nur Trivia sind ja. irgendwie. Also es ist wirklich nur dafür da sind, dass ich irgendwie ein bisschen was von der Spielwelt mitkriege, aber nicht so sehr mir vielleicht irgendwie äh, bei einer Mission weiterhelfen oder irgendwas wirklich Neues erzählen. Ja, so, das, das fand das, ich, weil ähm, da war es irgendwie, also da gab es zwar im ersten Teil auch immer mal so Easter Eggs, es gab ja dann irgendwie hier Walter White und Jesse Pinkman oder irgendwie sowas, die du dann da äh, in genau Division was. 1 irgendwie als Echos irgendwo gesehen hast, die dann irgendwie erzählt haben, dass sie jetzt hier irgendwie ihre neue Lieferung fertig haben oder irgendwie sowas. Weiß nicht mehr genau, wie das genau war, <lacht> aber es war auf jeden Fall, gab es halt solche Sachen, die irgendwie cool waren, wo man sich darüber gefreut hat, dass man die in der Welt gefunden hat. Aber das war eher so, ähm, eins von den Echos, das man findet. Und äh, das war sozusagen nur für Trivia und ein paar waren aber auch tatsächlich für die Missionen wichtig. Und den einen ja, hat kann jetzt sein, halt ja. nicht mehr, dass die Sachen auch für die Missionen noch irgendwie eine ja, tatsächlich haben. In
1: den Missionen habe ich bis jetzt noch kein Echo gefunden. Genau. Das und auch keine Telefone. Was man findet, sind halt diese äh, Rucksackanhänger. Ja. <lacht> das sollte man die Augen aufhalten. Die sind nicht sehr offensichtlich. Wenn man da äh, sammeln will, kann man da so einige sammeln. Ja. Aber ich habe zum Beispiel gestern äh, der Rote Drache und die Frau heißt das Bild, glaube ich, äh, gefunden. Aha. Das hing da irgendwo an der Wand und dann ah. standen da Stühle drumherum und ein Kreuz war dahinter. Das sind halt auch so Sachen, wo man sich dann selbst irgendwie ein bisschen was ausdenken kann und man ein bisschen selbst was reininterpretieren kann.
0: Ja. Also, ja, genau. Und das ist ja auch cool dafür. Also es ist auch so, ich habe ähm, hab jetzt auch noch gar nicht geguckt. Ich würde mich aber würde mich jetzt auch mal sehr interessieren, wie viel ähm, Trump-Seitenhiebe man im Weißen Haus findet.
1: gar nicht so viel. Ich glaube Ubisoft möchte kein politisches Spiel abgeliefert haben.
0: Ja, gut, das sind tatsächlich Ja, ja. auf der anderen Seite war das ja einer deiner großen Kritikpunkte, die du am Anfang auch einmal gesagt hattest, ähm, die wir jetzt hier noch nicht besprochen haben. Ähm, das Ganze hat ein bisschen etwas von einem NRA Ja. Pro-NRA-Spiel. Pro also, also Das ist
1: irgendwie so ein bisschen Direkt am Anfang bekommt man halt dieses Intro und da äh, wird dann eben so er ja, sehr deutlich gesagt, dass es gut gewesen wäre, wenn du, wenn jeder eine Waffe gehabt hätte, dann genau. hätte man da. genau The also
0: only thing that stops a bad guy with a gun ja, wo dein Nachbar hatte keine Knarre, wo ist der heute? Na, genau. na, na. So das äh, ja, das hat alles so ein bisschen so ein Geschmäckle, bei dem man irgendwie kurz mal. Genau, ich meine, das ist ein,
1: immer noch ein Shooter, ist klar. Genau. Es geht um Waffen. Es, Und es ist es halt Tom um
0: Clancy ist halt auch, glaube ich, jetzt nicht unbedingt der Autor für jetzt die größten Pazifisten auf der Welt. Richtig. So, äh, auch das ist mal alles klar. Aber ähm, so ganz unpolitisch ist ja so eine Aussage dann. Auch nicht ja. so. Aber du hast natürlich völlig recht, gerade Ubisoft, die irgendwie an jeder Stelle auch äh, darauf hinweisen, wie divers ihr Team ist, in dem, sie, ja. äh, in dem sie Spiele entwickeln und für die das sehr, sehr wichtig ist, halt auch so, ähm, ja, ihre, ihre, ihre Kultur. Identität des Entwicklerstudios mit nach vorne zu ja. Ähm Hast du völlig recht, da wird es wahrscheinlich relativ wenig Seitenhiebe ähm, auf Donald Trump geben. Davon mal ab. Habe ich ja auch schon an anderer Stelle gesagt, dass ich davon auch schon wieder gelangweilt bin. Ja, das stimmt. Ähm, das
1: wäre zu einfach. Genau.
0: So Und das werden wir nämlich, ähm, da werdet ihr nämlich, äh, wenn Rage 2 draußen ist, werden wir darüber im Zweifel nochmal reden. Okay. Ähm, weil äh, ja, auch stimmt, da das kann man du... gelangweilt von sein, von solchen Sachen.
1: Rage 2 und gelangweilt klingt irgendwie seltsam, aber wir sind... Ja,
0: nee, also gar nicht vom Spiel, das überhaupt nicht, aber genau von dem, also von so ja. einem, ähm, ah, okay, jetzt gibt es überall in jeder Form von popkulturellen Erzeugnis gibt es jetzt einen Trump-Charakter, weil der halt so eine gute Karikatur ist. Dabei ist der halt aber einfach keine Karikatur, sondern den gibt es halt wirklich und der ist halt wirklich so. Und das ist ein ernsthaftes Problem. So. Ja, das ist richtig. Ähm, und das ist so ein bisschen etwas äh, ja, wenn, wo, wo ich mir denke, wenn South Park über das Problem gestolpert ist, dann solltet ihr das auch. Hm. Also so ähm, so in die Richtung. Ja, gut. Also wie gesagt, Ubisoft ist da, oder The
1: Division 2 ist da relativ unpolitisch. Bis auf jetzt diese eine Szene ist es auch jetzt nicht die ganze Zeit. Also es wird nicht die ganze Zeit, jagen, Boah, geil, ja, geil, Waffen. Waffen.
0: <lacht> ja, genau, das ist nicht ganz so.
1: Es ist ein Shooter, man geht mit Waffen um, man tötet die ganz, ganz, ganz viele böse Menschen. Das ist einfach das Ding hinter dem Spiel. Und ja, das ist halt das Gameplay. Also, ja.
0: ja. Nee, aber das ist so das so das? Ja. Also, haben wir noch irgendwas zu ergänzen zu dem ich Thema? Ich
1: finde es sehr schade, dass du auf der Xbox spielst, weil wir hatten ja mal so eine Verbindung über The Division.
0: <lacht> ja, das ist natürlich etwas, was können jetzt unsere jetzigen Zuhörer hier nicht hören. Wir haben, wir haben nämlich dieses Thema gerade erst beim Pixelbook Live Podcast am vergangenen ja. Samstag äh, vor dem Publikum ausge, ausgelassen oder ich habe mich darüber ausgelassen, <lacht> während Sepp unten im Publikum saß und nichts dagegen tun konnte, <lacht> ähm, dass äh, du mich ja damals bei The Division 1 gestalkt hast. Äh, ja, so würde ich es jetzt nicht bezeichnen. Ich war schon, einfach einmal in der extrem Spiel. verliebt in mich und du hast mir Briefe geschickt <lacht> und du hast äh, mir, mir Pralinen und Blumen zur Arbeit schicken lassen und außerdem bist du mir in The Division hinterhergelaufen. <lacht> ähm, ja, da ist es nämlich passiert, dass ich immer dachte: Wer ist denn dieser Typ? Und der klingt, den Namen kenne ich aber irgendwo her und so. Und das war halt der selbst von meiner Freundesliste, ähm, den ich zu dem Zeitpunkt noch nicht als, als den. Richtig selbst begriffen hatte, ähm, der sich einfach ungefragt in mein Spiel reingezeckt hatte und mit dem ich dann äh, gemeinsam The Division 1 spielte. Und ja, du hast natürlich völlig recht, das ist fast ein bisschen schade, dass wir dazu jetzt keine Gelegenheit haben. Aber warum spielst du es auch? Ich musste es halt wegen unseres extremen Pleitegeiers konkret ähm, der mir versprochen hatte, dass wir es vor dem Live-Podcast noch gemeinsam spielen, okay. der ich versprochen nicht gehalten hat. Ähm, deswegen hatte ich es mir auf der Xbox gekauft und ja. äh, außerdem hatte ich ex extra für konkret Xbox Live abgeschlossen und dachte, dass auch das muss ich jetzt für den Monat, den ich es habe, dann wenigstens mal nutzen. Jetzt hat sich das Abo schon wieder verlängert, aber jetzt den zweiten <lacht> Monat nehme ich jetzt auch noch mit und dann ist vielleicht auch ähm, Xbox wieder tot für mich. Okay. Na nee, gut, dann würde ich sagen, ähm, sind wir doch durch mit unserer Besprechung von The ja, Division absolut, absolut. und ähm, verbleiben damit, dass äh, jeder, der Bock auf ähm, ja genau das hat, was es ist, also ein Third-Person-Multiplayer-Deckungsshooter, ähm, der einen inhaltlich nicht zu sehr fordert, ähm, dafür aber halt extrem viel Content bietet, ja. ähm, der kann sich da sehr gut äh, drin bewegen und ähm, Vielleicht liegt es auch wirklich nur daran, dass wir einfach nicht mehr so frisch im Geiste sind, dass dieses Spiel für uns so unübersichtlich ist. Vielleicht mhm. ist es das wirklich. Ähm, aber auch da ist es halt eine Sache, ähm es gibt auch Menschen, die sich in Monster Hunter reingefuchst haben, ja. ähm, über die Jahre. <lacht> Und zwar nicht nur so wie du in das einfache Monster das Hunter, <lacht> sondern in die richtig harte, harte Scheiße von früher. So, das heißt, also auch solche Systeme scheinen nicht, äh, scheinen keinem Spiel wirklich einen Abbruch zu tun. Nö. Und deswegen, ähm, ja, kann man da sehr gerne entweder auf der PlayStation 4 mit Sepp oder auf der Xbox One mit mir gemeinsam. Ähm, oder auf äh, dem PC mit. Mit, Niemanden, den wir kennen. Niemanden, den wir kennen. <lacht> ähm, ja, dieses Spiel spielen. Und ähm, dann vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast hier heute. Ich danke dir, Tim. Und ähm, dann hören wir uns ähm, ja in der, in der nächsten Episode von Pixelbook Review zu irgendeinem anderen Spiel, das jetzt irgendwann bald erscheint. Ja, bis okay. dann.
1: Tschüss.